1: un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro noveno episodio de la séptima temporada. Agradecemos sus comentarios y el apoyo recibido. Seguimos conversando sobre historias de éxito, que de hecho ha sido todo un éxito hablar del éxito. Definitivamente, Esta temporada ha sido maravillosa, hemos podido redefinir la palabra éxito y verlo desde la vivencia de nuestros invitados e invitadas. Hoy continuamos con otra historia y esperamos que sea del agrado de todos y todas. Como todas las semanas, te saluda Melisa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melisa. Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Seguimos con nuestra temporada de historias de éxito conversando con amigas y amigos sobre estas historias. Hoy tendremos a una amiga Montessoriana y Master Neurocoach quien ha adaptado, adoptado el lema Estar bien me toca. Veremos hoy cómo el Neurocoach y la filosofía Montessoriana trazaron el camino de éxito de nuestra invitada, Así que les invitamos a todos que se unan a esta conversación. Verdad que estamos a través de las redes sociales también. Eh, Igual si tienes alguna historia de éxito que quieras compartir con nosotros, pues nos puedes escribir. Sabes que en Facebook nos encuentras como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR. Y si no lo has hecho, pues te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube Espacio Podcast, donde encontrarás todos los episodios desde la tercera temporada en adelante. Y esperamos que esta historia de éxito que vamos a escuchar también sea de mucha inspiración como todas las que hemos escuchado.
1: Así es, Rafi. Nuestra invitada de hoy es una gran amiga. La conozco porque fue guía en los procesos que tuve de, de estudios Montessorianos. Y aunque en programas distintos, ambas somos Neurocoach. Así que lo demás ella no lo va a ir contando. Ella se llama Lourdes Campos Ramírez y nos honra con su participación. Agradecemos tu disponibilidad para conversar. Saludos, Lourdes.
2: Hola, saludos. Qué alegría escucharles y estar aquí.
0: Pues encantadísimo, Lourdes, de que hayas podido sacar el tiempo para compartir con nosotros y entonces vamos ya de lleno, queremos conocerte y tú eres la que mejor puedes hablar sobre ti misma. Así que, ¿quién es Lourdes Campos?
2: Ah, muy bien, pues esa pregunta es una pregunta poderosa y generadora, ¿verdad? Así que nada, yo voy a empezar a definirme desde, desde lo que en este momento surge, ¿verdad? Mi nombre es Lourdes Campos. Eh, Como Melissa un poco describió, eh, soy educadora y master neurocoach. Soy educadora, así que esa es mi esencia, pero también soy una mujer y soy una buscadora, que es otro elemento que he acogido como parte de esta descripción de cómo yo transito la vida, con este cuerpo, con estas emociones, con esta mente y con la espiritualidad en mí, transito la vida como buscadora, como educadora y como neurocoach, porque definitivamente la conducta humana y el acceso a la vida es importante para mí.
1: Qué bien suena eso. (risa) (risa) Muy bien, este Bueno, pues lo próximo que nos gustaría compartir eh, es tu definición de éxito. Antes, ¿verdad?, de de conocer un poquito más sobre el éxito en tu vida, si nos fueras a compartir qué para ti es el éxito.
2: Pues bueno, como ustedes mismos se han dado cuenta, a través de esta temporada en Espacio, eh, todas las personas podrían, desde su visión de mundo, elaborar una maravillosa definición. Así que mi definición de éxito probablemente la he ido construyendo, reconstruyendo, a partir de mis propias experiencias. Si buscamos la etimología de las palabras, que es importante, ¿verdad?, porque es el surgimiento de la palabra, desde hace algún tiempo entendí que la definición es el fin esperado. El éxito es aquello que queremos, ¿verdad? Es el fin esperado, eso que yo quiero. La gente dice, yo tengo éxito si logro esto que yo me había propuesto, que yo había querido, o que ingenuamente creímos que nos otorgaría esa sensación. Entonces, dependiendo la edad, verdad la sabiduría de las edades, la, la, ese fin esperado, yo a mis 15 años había deseado unas cosas, a los 20 años, a los 25 años, y todo ha ido cambiando. Así que, de pronto el éxito es aquello que queremos. Pero, (ríe) parece que la sociedad se, se organiza para hacernos creer que lo que necesito para tener éxito es esto, 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 esto. Y basta caminar un poquito por la vida para darnos cuenta que dejar esa sensación de éxito en manos de la sociedad puede ser algo conflictivo o uh, complicado. Inclusive, perseguir el éxito podría llevarnos a una sensación al revés, de desdicha, de insatisfacción, de búsqueda afanada, de algo que no llega o que parece no llegar. Y si para colmo los comparamos, pues ahí la, el, el éxito alcanzarlo es mucho más difícil. Así que he aprendido con el tiempo a dejar a un lado esa definición ¿verdad?, impuesta, la valoro, pero descubro que me tocaría a mí en mi caminar descubrir que ese ese fin esperado. Yo no sé, un poco, fue un poco curioso para mí eh, recibir la invitación a este podcast bajo este título porque desde de mi mirada, yo, pero ¿por qué quieres que hable de éxito?, ¿verdad?, no era como que lo que yo hubiera esperado. Sin embargo, uno se descubre y es importante la mirada del otro, pero... Para mí, y ahí vengo a la definición que tengo hoy, a la edad que tengo hoy, es eh, esta sensación de vivir tu vida con propósito y que aquello para lo que la vida me ha, ah, aquello que la vida tiene disponible para mí, sea alcanzable para mí. Yo lo digo bien cortito, yo le digo, yo le llamo agarrar el don. Yo realmente visualizo el éxito como algo que está disponible para todos. Lo tenemos todo para tenerlo todo. Pero entonces el éxito más bien es una búsqueda, ¿verdad? Por eso yo empiezo diciendo que yo soy una buscadora. Yo necesito transitar la vida sintiendo que mi vida tiene propósito, que aquello que está para mí, ¿verdad?, que lo traigo yo, que es parte de mí, eh, va a hacerse posible en mi vida, y en cuanto tú transitas esa sensación pues no sé, si le definimos como éxito, pues así es, ¿verdad? Eh, y sí se siente eso, se siente lindo, ¿verdad? lo estoy logrando esto que, que era importante, esto que tiene un propósito, un valor añadido en mi vida, lo he ido alcanzando, así que eh, para mí el éxito está disponible para todas las personas, pero hay que un poquito ser un poco estratégico, el o estratega, por decirlo así, para que no se nos escape, para que nadie nos engañe y nos haga creer que no es posible, o que solo algunos tienen éxito versus los demás.
0: Me encanta, me encanta eh, cómo, has, <risas> cómo has definido, ¿verdad?, este, el éxito y cómo lo has visto en diferentes momentos, ¿verdad? De tu, de tu propia vida. Yo creo, Melisa que ella nos completa la introducción de la temporada, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de más o menos eh, eh, traer una idea de lo que es el éxito para comenzar eh, con todos los episodios y yo pienso que tú no las completas. Mira, sí, so- so- Sobre
1: todo, sobre todo, Rafi. Pues yo voy agarrando cosas, ya dijo muchísimas cosas que que las pudiéramos una a una trabajar, pero se me quedó como proceso, ¿verdad? Eh, Una vez eh, eso que que se plantea, ¿verdad? Que se descubre y y que es nuestro propósito, pues es un proceso. Y y otra cosa que me llama la atención entonces es... Ojo, que no se nos escape. Quizás de eso, ¿verdad? Un y, poquito podemos y, hablar más adelante. Y
0: por otro lado, la cuestión de la búsqueda. Eh, dije, eh, me llamó la atención cuando te describes como buscadora y te iba a pedir que pudieras abundar un poco de eso y lo completas luego cuando el proces, ese proceso que dice Melissa del éxito está en la búsqueda. Mirá, que nos podrías, nos podrías hablar un poco sobre eso.
2: Muy bien, pues nada, otra vez parecería que todo el mundo anda con la vida resuelta, ¿verdad? Y que el éxito, si lo ponemos yo estoy aquí, el éxito está allá, bastará con que yo me mueva y lo alcance. Pero eso eh, parece una trampa de la vida, porque nadie juega con las cartas marcadas. Entonces, transitar la vida implicará... Eh, hacerme lo suficientemente consciente de qué modo estoy viviendo que me permita sentir esa sensación de éxito o dónde está, dónde uno la encuentra detrás de la descripción de la buscadora está a lo mejor esta niña o joven impetuosa, afanada que también me describe bastante bien y hay un, hay un símbolo que yo utilizo, yo utilizo como Master neurocoach y como educadora, un simbolismo para describir esto que les estoy hablando, y es el trébol de cuatro hojas. Yo lo utilizo en talleres que trabajo sobre mapa de vida. El trébol de cuatro hojas, ¿verdad? Típicamente los trébol tienen tres, y se nos ha dicho que el que encuentre el trébol de cuatro hojas le llegó la suerte. O no. el éxito, ¿verdad? Lo encontré. Y parecería que no está disponible para todo el mundo y que es un suertudo el que del azar ha dicho, lo encontré. Y entonces él lo encuentra, lo muestra y dice, ah, perdóname, yo encontré la suerte, el éxito, ta, ta, ta. Pero una buscadora, de la manera que yo lo defino, es alguien que sabe que transitar la vida con acción, como una persona causa, implicará que hay algo que yo debo hacer. Ahí viene donde estar bien me toca. No todo es una espera de que algo llegue. Hay muchas veces que hay que gestionar esa suerte o ese deseo o eso verdad que nos digan. Así que eh, en la imagen que yo he preparado como buscadora, como mapa de vida, como aquello de lograr el éxito en nuestra vida... Es una imagen que capturé en alguna ocasión donde aparece un trébol de tres hojas y una manita con un lapicito verde, añadiéndole o dibujándole la hojita que le falta. Entonces eso es maravilloso, esa imagen para mí lo describe muy bien. Implica que estar vivo implicará la disponibilidad a, a eso que está, ¿verdad? el trébol está ahí. Y si entro en los detalles del color, me, me detengo mucho más. Pero implica que alguien puede ir por la vida diciendo, ¡Ah, qué pena! Solamente tengo un trébol de tres hojas. Miro al otro, veo que el otro tiene cuatro, y, yo, y uno anda por la vida creyendo que eso nunca llegará, que no es disponible, que no está para ahí, ¿verdad? Entonces, como la palabra es generativa, y los seres humanos tenemos estas ganas, que es otra palabra que también acojo, esa imagen implica y qué tal si construyes si añades si gestionas aquello que falta es tu autogestión para sentir desde tu propia experiencia que eso que quieres se hace posible para ti entonces como la mente es poderosa yo diseño la hojita que me falta y ando toda por ahí derechita insistiendo aceptando lo que la vida me dio me dio el de las tres hojas, no pasa nada, digo, perfecto, ¿qué tal si le añado lo otro? Y ahí viene la gestión, estar bien me toca, ¿verdad? Implica esta conciencia de lo que ya tengo, que existe, y es el desarrollo de tu potencialidad, la vida que yo quiero se hace posible a través de mi gestión, de mis manos. Así que una buscadora, para completarte, es esta persona que sabe... Lo que quiere, que reconoce lo que tiene y sin comparar, yo digo, espera un momento, que yo, esto lo hago yo. Ahí viene la disciplina de vida, viene el compromiso, viene la gestión, esa estructura de coherencia, esta capacidad de, de dejarnos sorprender por la vida, ¿verdad? Y de, eh, a mí me encanta el ingenio humano. Yo creo que todo el mundo podría hacer algo. Hay una frase que yo suelo usar en el neurocoaches. ¿Por cuánto tiempo nos permitimos aquello que no nos gusta? Entonces yo digo, ay, tengo un trábol de tres hojas. Ah, oh, qué pena. Ajá, ¿y qué quisiera? Ah, bueno, ah pues dale, ¿y qué tal si lo haces? ¿Qué tal si lo gestionas, verdad? Y entonces ese es el segundo paso, ¿verdad? Añadir, reconocer que hay algo que yo puedo hacer. Y para hacerle el cuento muy corto, ya luego de un tiempo uno descubre lo importante de lo que tiene que ocurrir antes de yo hacer ese diseño. Que es la diferencia entre una meta versus una intención. ¿Qué yo quiero para mí? ¿Cómo es que esto que yo quiero llega a mi vida? Entonces, ese dibujito que añadimos eh, en el contexto de buscadora no es una meta. En en mi caso, yo no manejo el éxito desde metas, ¿verdad? Sino una intención. ¿Qué deseo de bien para mi vida? que siento que me falta para sentir esa plenitud o esa sensación de éxito que para mí es simplemente vivir mi vida en propósito y en conciencia. Ya casi creo que terminé.
1: espectacular y nosotros así Exacto, eh, obviamente quienes, quienes nos están escuchando pues no nos ven pero Rafi y yo nos quedamos, estamos así como como Lelo. Wow. <ríe> aunque como wow yo imaginando el trébol <ríe> sí todo la yo mejor. lo
0: dibujé quiero que sepas que yo lo dibujé Que
1: <ríe> te
2: puedo enviar una imagen que yo la tengo en todas mis libretitas es un recordatorio de eso ¿verdad? De, que, de que podemos trabajar y construir esa vida que queremos
1: Sí, mira, les comparto justo con lo que estás diciendo, que también en este proceso mío de neurocoaching, tenía yo una conversación con unas compañeras, estábamos en una práctica, y una de las, de de lo que son los, ay, se me fuera la palabra, pero las ideas que se trabajan en neurocoaching es, Eh, que si es posible para mí, es posible para todos. Y yo le decía, una, exacto, y yo le decía que yo le decía que yo estaba en desacuerdo con eso, porque es? como trabajadora social y consciente de, de, de un sinnúmero de situaciones y necesidades, pues hay gente que no tiene eh, las oportunidades. Y entonces llegamos a un acuerdo. Es cierto, las oportunidades no son las mismas para todo el mundo, pero la gestión. Y el resultado de éxito, de logro de cada quien es posible, si sí lo gestiona, que es lo que tú nos estás diciendo. Así que hoy un poco reafirmo el hecho de que todo aquello, no, yo lo voy a añadir algo más desde tu punto de vista, todo aquello que, que va para hacerme pleno, no como que pues, hoy yo tengo ganas de este carro, yo tengo, no, todo aquello que yo lo lo, lo logro coincidir como un propósito en mi vida, pues me toca a mí poderlo construir y, y sí. para bien porque pues de, de, se pudiera pensar que pues, es como para cualquier cosa, pero aquí le estamos añadiendo eh, un elemento adicional que es para propósito y, y coincide con esos años que yo llevo <ríe> en los centros de da esto coincide con Sister Isolina, que el, el, el lema dice, la gloria de Dios es el hombre y la mujer en su plenitud. Sí. No es que seamos buenos, ser bueno está bien, no, es que seamos plenos. Entonces bien, tú nos vienes a decir, pues no es alcanzar meta es alcanzar las metas que nos hacen pleno. Y yo, ah, ok, <risa> pues muy bien, estamos sí, de acuerdo.
2: Igual cuando empecé a trabajar mapa de vida en algún momento de mi vida como herramienta para mí, uno, uno, es, es normal uno asumir que, que, que lo que me falta para hacer eso implicará graduarme de esto, culminar esto, hacer un cambio en mi físico, eh, lograr los viajes de la vida, etc. Y está bien, esos son metas. Y y es lo mismo, es una autogestión, es poder descubrir que eso, yo puedo trabajar para eso. Pero más adelante en la vida uno descubre que esas metas se tienen que transformar en valores añadidos, porque si no, el éxito se fuma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Libertad, sentir libertad, ¿qué es lo que estoy, cuál es el valor añadido? Eh, En mi caso, educar, ¿verdad? Alguien puede decir laboralmente, pues yo quiero lograr esta meta académica, la puedes lograr, es una meta académica, pero ¿cuál es el valor que hay detrás de, ese, de esa meta que te va a permitir la plenitud? Porque después que te dan el diploma, pues la sensación se quedó en que, ¿verdad? E-e-e- es una sensación nada más. La plenitud permite un... Es, es, es el éxito sintiéndolo, ¿verdad? Es sentir que la vida que tengo es la que me gusta, es la que he conquistado, es la que he trabajado, y no está resuelta, pero por eso ahí viene la buscadora, porque uno está todo el tiempo no conformándose, sino sintiendo que, que tiene propósito. Eso que estoy haciendo eh, me hace bien.
0: Y un poco, Lourdes, por ahí quería... Quería verlo en la línea de la educación, ¿verdad? Porque es que eso que tú estás expresando que me me encanta, es más, el éxito hay que sentirlo, el éxito es desde el interior, ¿verdad? Es de sentirse bien. Quiero irme por la parte de la educación, porque la educación tradicional normalmente es una persona que se para al frente de un grupo a decir todos los conocimientos que tiene y luego los estudiantes tienen que. hacer en un examen lo que aprendieron o lo que se recuerdan de todo el conocimiento que le dijeron. Sin embargo, el método Montessori es diferente y precisamente va va buscando o ayudando a los estudiantes a que que autogestionen precisamente el encontrar cuáles van a ser sus metas, lo que quieren. Háblanos un poquito sobre eso, ya que tú eres experta en ese ese método.
2: Pues fíjate, eh... Si, si bien me hace haber aprendido como máster o neurocoach el funcionamiento de la mente y la programación neurolingüística, tengo que decir que la mayor influencia que he tenido en mi vida es la educación Montessori, la filosofía Montessori. Ha sido el regalo más maravilloso que me ha dado la vida porque desde ahí podemos mirar la vida desde, un, desde una perspectiva distinta. Como muy bien dijiste... Eh, el sistema tradicional de educación tiene unas definiciones de éxito bastante distintas eh, o bastante normalizadas a, a la sociedad, y la educación Montessori viene a romper con esa definición de éxito comparativa o competitiva o de unos versus los otros, y donde unos lo logran y otros no. La educación Montessori tiene como gestión el reconocimiento de que cada ser humano lo tiene todo. La educación Montessori es el desarrollo de las potencialidades humanas. Quiere decir que como todos somos humanos, todos tenemos el el potencial para desarrollarlo. Entonces, en la educación Montessori tú creas un espacio diverso, por eso hay multiedades, ¿verdad?, Y el aprendizaje ocurre en la persona, es la construcción. Yo lo que hago es diseñar unas experiencias para que cada persona gestione lo que necesita para lograrlo, ¿verdad? Hay dos principios importantes en la educación Montessori, que es el desarrollo de la independencia y el desarrollo de la autonomía. El desarrollo de la independencia y la autonomía es la fórmula perfecta para el niño sentirse exitoso, bellísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Bellísimo. Porque en nuestra cuerpo, en nuestro paquete humano, nosotros nos hacemos nos hacemos consciente de lo que necesitamos. Esa es la famosa añoranza, ¿qué quiero, qué deseo? No, no. Pues eso está impregnado en nosotros. Yo digo, el niño tiene sed, ¿verdad? Y en el sistema tradicional por darte un ejemplo, el niño si está en la escuela ya, tiene que quedarse no no puede tomar agua porque no es hora de tomar agua, porque alguien dijo que que todavía no se toma agua. Quiere decir que mi necesidad, se le llama el ciclo de necesidad y acción, el ser humano se convierte en autónomo, que qué mayor experiencia de éxito que tú vivas una vida en autonomía, dueño de tu propia vida y de tus posibilidades, entonces el niño se hace consciente de lo que necesita Y gestiona la acción para lograrlo, completando el éxito, completando la tarea de éxito. ¿Cuál tarea? ¿Entregarte la ficha y el papel? No. En Montessori, contrario a la educación tradicional, es el desarrollo de la vida, ¿verdad? Es una educación que permite el desarrollo del ser humano. Así que un niño en un ambiente Montessori, eh, el trabajo de la guía es que él se haga consciente de lo que necesita dependiendo la edad que tiene y proveerle la experiencia para que él se descubra capaz, ves que es lo mismo que la buscadora, verdad es que me hago consciente y entonces ya yo no dependo de que el otro que si me, que si me llama, que si no me llama, hay libertad hay libertad en la gestión humana de vivir la vida en plenitud, entonces tengo ser me muevo, tomo agua y ahí en esa pequeña gestión es un mensaje poderoso me conozco Sé lo que necesito, lo hago, lo completo por mí mismo, ¿verdad? El el lema que utilizaba el niño Montessori, déjame hacerlo por mí mismo. Entonces, Mm. eso es un niño exitoso. Ah. Porque está viviendo la vida en total plenitud, se hace consciente lo que necesita. El niño ahora quiere explorar las matemáticas, el niño ahora quiere esto, el niño quiere esto, el niño quiere lo otro, el niño se mueve. El niño se mueve en su ciclo de necesidad de acción, termina gestionándose como alguien independiente, termina gestionándose como alguien autónomo, y eso es libertad para ser. Así que si en el mundo hubiera muchos montesorianos, <risa> por decirlo así, pues somos gente exitosa, y yo entro sí. a un ambiente, no hay un niño esperando que yo le diga nada, yo no tengo un niño esperando que alguien le dé algo, yo tengo un ni- muchos niños con el lapicito en la mano construyendo la vida que ellos quieren
1: en libertad. Sí, muchos niños haciendo lo, la, cuarta, la cuarta La cuarta hojita, hojita claro. De, de, de y entonces uno trabajo. lo hace
2: más larga, más corta. ¿no? Y hay otro que te dice, yo no quiero hacer la cuarta hoja.
0: Exacto. Porque todos
2: somos diversos, ¿verdad? Y entonces en esa, en esa relación y ese respeto al modelo de mundo de cada cual también es valioso. Pero desde Montessori eh, el éxito es eh, el desarrollo de la independencia, el desarrollo de la autonomía y la libertad de ser quien soy para lograr mi pleno desarrollo.
0: Claro, espectacular.
1: Sí, y sobre todo pues la conciencia de lo que necesito, ¿verdad? Porque eh, yo creo que eso le da una, un giro totalmente a lo que es el éxito, porque entonces no se trata de alcanzar lo que otros quieren que yo alcance, porque lo aprendí, sino lo que necesito. necesito. Y lo que necesito para varias cosas, lo que necesito para ser feliz, lo que necesito para estar bien, lo que necesito para aportar a otros. Realmente, pues, todo tipo de necesidad, pero no, no esa frase tradicional de haz esto para que seas alguien en la vida, porque ¿verdad? es como reconocer que lo somos, desde que nacemos ya lo somos, que es cuestión de ir viendo para qué somos. Y, y curiosamente
2: tú empezaste este espacio mencionando que eh, lo importante de la gestión, eh, a, la, a los seres humanos se nos ha olvidado humanizarnos en la vida, que implicará que... Eh, cuando vas a definir tu éxito cuando vas a definir lo que quieres cuando te pongo el lápiz en la mano para ver qué es lo que quieres la gente no se conoce no sabe lo que necesita por lo tanto, más allá de establecer una lista de metas, más de hacer una lista de lo que quiero más que mirar en un chopper lo que me falta qué tal si sentimos ¿verdad? hay gente que, que vive toda afanada haciendo una lista de metas cuando lo que necesitan es descanso Ecuanimidad, mm. tranquilidad, porque mi cuerpo me lo está diciendo, me estoy enfermando, estoy estresada. Entonces tú le invitas a crear metas para el éxito. No, al revés. A lo mejor lo que ese ser humano necesita es reconocerse, respira, qué siente, ¿Verdad? qué gestiona. Eh, si tuvieras la oportunidad de, de, de pedir algo para ti, ¿qué pedirías? No, y quiero seguir trabajando porque quiero lograr tal. Bueno, a lo mejor no, si te escucharas bien. A lo mejor lo que necesitas es descanso, a lo mejor es compañía, no sé. Eso de necesitar, yo creo que es el primer paso, conocerme lo suficiente para saber lo que necesito y descubrir que yo lo puedo alcanzar.
0: ¿Verdad? Va? Con lo que nosotros decimos de pausar, ¿verdad? Buscar esa pausa para poder precisamente centrarse y poder continuar.
1: Claro. Pero, y, y, y esa amén. pausa, lo que, ¿verdad? Y que nos lo confirma Dul, de esa pausa nos devuelve eh, el que las respuestas las tenemos, ¿verdad? Las respuestas están adentro, lo bueno. que pasa es que hay que silenciarse y hay que pausar pa, pa, para poderlas encontrar, no el ruido de, de, de la prisa, de, del, que, del hacer, hacer, pues no nos da la respuesta. Claro.
0: Pues tengo que decirles que el tiempo llega casi a su final Siempre que estamos ahí envueltos en el tema, como que el tiempo ahí se, se va más rápido. Pero pero Lourdes, si nos interesa que ante lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Qué mensaje nos podría llevar a, a nuestros seguidores y seguidoras que nos están escuchando o que nos escucharán más adelante? ¿Qué le podrías decir precisamente para lograr eso que tú nos has dicho el éxito es gestionarlo, es hacer la cuarta hoja del trébol, este, eh, el pausar, eh, eh, un mensaje dirigido a nuestros seguidores sobre, sobre eso.
2: Bueno, pues sí, sí, tratar de resumirlo es un poquito complicado, pero vamos a ver cómo nos sale. Yo creo que el, la primera gestión importante es, en vez de dirigir la mirada del éxito hacia afuera, que hay allá que yo quiero alcanzar, que es lo que está allá, el primer paso es mirar hacia adentro, ¿verdad? El sentir esta vida que tengo, esta edad que tengo, la vida que tengo ahora y con la potencialidad que tengo. Y en esa mirada de hacerme sensible a mí y a mi vida, es entonces después de ahí que tú te preguntas, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que yo espero de mi vida? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué? ¿Cuál es el éxito? No me gusta usar la palabra éxito, pero ¿cuál es ese fin esperado? Entonces, como dijo Melissa ahorita, eh, no hay que mirar mucho afuera, porque en el ejemplo que utilicé como guía Montessori, implica que lo que tú necesitas es distinto a lo que necesito yo. Hay que escapar de la dualidad y la comparación el éxito y esa plenitud solamente llegará en el momento en que ese plan personal que cada uno de nosotros tiene se cumpla, así que primer paso, mirar, gestionar desde mí, porque esa hojita de trébol la va a hacer mi mano la mía y a lo mejor la hojita mía no se va a parecer a la tuya entonces, así que reconozco en ese trébol la vida que tengo los regalos y las potencialidades que hay pero también las ganas de de gestionar, las ganas de mirar y reconocer aquello que yo siento que necesito, que dependiendo la edad y la etapa, pues va a ser diferente. Pero la práctica hace a la la perfección, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si uno empieza dando pequeños pasos? Miro la vida que tengo, ¿verdad? Y eso eh, diseño, ¿verdad? Mi trébol, mis tres hojitas, y hago este ejercicio de gratitud. Mira lo que tengo respiro y me pregunto, ¿qué necesito ahora para, para, para sentirme plena, para sentir que mi vida tiene propósito? Gestionar eso, y entonces haces la acción, ¿verdad? Que es convertir ese anhelo en una acción. Voy a, voy a lograr esto, voy a completar esto, me voy a gestionar. Eh, por eso que en el, en el ciclo que les hablé ahorita, el ciclo de necesidad y acción, en la medida en que una persona se conoce, reconoce su necesidad, y se siente capaz de gestionar lo que necesita, hay una sensación de accomplish, de, de gestión, ¿verdad? Sí, que de, es el, el, de, de plenitud.
1: De plenitud. El de niño, niño se
2: vistió, en Montessori es muy lindo ver a un niño eh, poniéndose su camisa solo por primera vez, y él levanta los brazos, o sea, Yo quería algo y lo he logrado, ¿verdad? Necesidad, yo quería algo y lo hice. Eso es una sensación de éxito. Así que mi mensaje final debe ser, ¿qué tal si reconoces que lo tienes todo para tenerlo todo? ¿Qué tal si agarras la vida, agarras lo que tienes? ¿Qué tal si te descubres capaz de construir aquello que necesitas? Y esa gestión y esa autonomía, ese empoderamiento también. Así que aquí hay muchas palabras poderosas que si las unimos todas hacemos un popurri de éxito, ¿verdad? Como esta libertad, el empoderamiento, la plenitud, etc.
1: ¡Ay, espectacular! yo estoy aquí, eh, renovada. Sí, reafirmando muchas cosas, muy, muy emocionada, confirmando, yo creo que confirmando yo. y y espero que igualmente tú la razón por la que es un honor tenerte ¿verdad? y y haberte contemplado justamente en esta temporada eh, ¿verdad? porque pues la vida nos regala gente maravillosa Eh, Rafi y yo confirmamos con cada una de estas entrevistas que somos privilegiados de tener tanta gente maravillosa a a nuestro alrededor y espero que quienes nos están escuchando pues lo disfruten porque estoy convencida que hay quienes eh, necesitan, verdad, o eh, les tocaba escuchar este mensaje y que puede ser significativo en, en su camino de éxito. Así que yo, yo bien, espero yo que bueno. así sea.
2: Qué bueno.
0: <risas> y muchas gracias, Lulias, por regalarnos este ratito en espacio.
2: Muy bien, muy agradecida. Yo también, muy emocionada. Gracias. Y que nada que sigan haciendo esto de tanto éxito para, para ustedes y para los demás, porque se están extendiendo en servicio y en amor. Me imagino que eso les da mucha plenitud también.
0: Así, <risa> bien, así mismo, así mismo. Muchas gracias. Gracias. Julio. Y esto ha sido otro espacio.